0: いやいやいや今日7月のさ今日7月の24日なんですけどもう参戦終わりましたよ<笑>の F1 が F1 本当に始まんのとか言ってね前の回に言ってた気がするんですけどあれ6月の半ばでしたっけねいや本当に始まんのかなみたいなこと言ってたらもう始まったらもう毎週3週連続ですか3週連続で F1 が開催されましてもうなんかあっという間に4戦目がもうすぐだなみたいなそんなタイミングになってますね一応おさらいしておきますと F1 の2020年シーズンが7月の5日の決勝でしたね7月の5日オーストリアグランプリねこれレッドブルリンクで行われましてこれが開幕戦になって、えー、同じサーキットで、えー、翌週ですね7月の12日日曜日決勝で、えー、シュタイヤーマルクグランプリとそういう名前だったね。シュタイヤーマルクグランプリというのがありましてそしてまた次の週連続で次はハンガリーで7月19日日曜日ハンガリーグランプリハンガロリンクでとえ、まあ、ここまで一気に終わりましたね。<笑>一気に終わったなこれびっくりしたなで7月今日が24日なんですが来週ですね1週間休みを明けて来週。月31日金曜日から8月2日日曜日にかけてイギリスグランプリねシルバーストンでイギリスグランプリで同じサーキットを使って2週連続で次の週は70周年記念グランプリと訳せばいいのかな70周年記念グランプリっていうのがシルバーストンであるよというまあそんな感じでまあ夏休みというものはないんですね。ないんですね、えー、本来なら夏休みのところをスペイングランプリベルギーグランプリイタリアグランプリトスカーナグランプリトスカーナグランプリ,ンプリそっかトスカーナの名前を関してやるとか言ったなでトスカーナグランプリでロシアグランプリということで、えー、第10戦まで決まってるんだね。へーっていう<笑>まあそんなわけでですね、まあ、始まるのかなって言ってた時には本当に始まるのかなっていう感じだったんですけど、まあ、始まってみればあっという間に参戦まで終わってしまったというね、まあ、そんな F12020 年シーズンの始まりですというね始まりました始まってますというわけでこのポッドキャストも始まります。それであすいませんあの番組名と名前を冒頭に名乗り忘れたっていうことをね今気がつきました桐野、えー、都の F1 ログ F1 ファンになる方法というポッドキャストをお送りします桐野、えー、都です、えー、今日は33回目ということになっていますさてえっ、ー、とじゃあねせっかく F1 があったんでね F1 のねあの決勝の話ということでこの前のハンガリーグランプリのホーリーシット事件についてねどうしても話したいどうしても話したい。ホーリーシット事件。これ日本、日本でも話題になっているのかどうか。僕、あの、決勝翌朝、見たんでですねまあ、10周目ぐらいは頑張って見たんですけど、まあ、ハンガリーつまんねえなーと思いながらまあ寝てですねまあ、続きは寝て朝起きたら見ようと思ってんで朝5時半ぐらいかな5時半ぐらいに目が覚めてよしちょっとじゃあダゾーンで決勝ね見るかと思って見てたんですけどでその決勝のねあの終わった後ですよ決勝終わった後えー、とポール・ディレスタがルイス・ハーミルトンに、ね、優勝したルイス・ハーミルトンにインタビューしに、ね、行きますけど、まあ、そのインタビューの直前のところで、えー、ホーリー・シットという,です、ね、こう本当は放送に乗ってはいけないような感じの言葉がです、ね、こう唐突にこう国際映像に流れたっていう,もう僕、そこで朝6時半ぐらいだったかな7時前ぐらいになってたもう目がおわって覚めて。<笑>お今誰かホーリーシットって言ったぞみたいなでもう Twitter でこうホーリーシット F1 とかでこうトレンドを調べてですね英語圏ではこうホーリーシットって誰か言ったぞみたいな誰だみたいな、えー、話になってたんですけど、まあ、ちょっとそこの場面のとこがね、あのー、F1 のオフィシャルのとこにありますねちょっとこれ流します。<笑><笑><笑>声聞いてわかったけど、これ、ハミルトンですね、ルイス・ハミルトンですね、僕、ポール・ディリスターが言ったのかなと思って、ちょっとドキッとしたんです、その時朝、目がパッと覚めたんですけど、これ、ハミルトンですね、今、改めて聞き直してみるとね、ホーリー・シェットって言ってますけど、これ、今、F1 の公式からって言いましたけど、これ、公式じゃないですね。えー、ツイートで流れてきたやつですね、えー、ホーリーシットって、ね、ハミルトンが、えー、その時こう僕らには見えないんですけど、この画面の向こう側の巨大なスクリーンに、えー、90回目の、ね、ポールポジション、ハミルトンの、ね、90回目のポールポジション獲得を記念する映像が流れてたんだそうです、すそれを見て、ルイスがマジかみたいなで、ホーリーシットって言ったところは、ちょうどマイクがオンになったタイミングだったんだね。で、こういう時ちょっと映像が今皆さん見れませんけど、これ映像を見てるとこうディ、ポール・ディレスタがインタビュアーがちょっとこう、カメラを二度見するっていうの、これ、いいのみたいな感じなのかなわかんないんだけど、まあ、マジかみたいな感じのこうディレスタの反応も結構面白いかなっていう。まあ、これの、じゃあ、リンクはあのまたあのショーノートに貼っときますんで、興味のある人ね、このホーリーシット事件をですね、ぜひ。ご確認ください。で、今、あの、マーチンブランドルのね、解説が被ってましたけど、これ、ダゾーンの方では、あの、普通に日本語のね、あの、解説が被ってましたので、えー、そちらでも、あの、ダゾーンでも多分今、ホーリーシットは確認できるんじゃないかなと。まだ見れるよね。えー、ということで、えー、ホーリーシット事件について、どうしてもこんなことかっていうね、こんなことしかないのかっていうね、まあ、こういうことがちょっと気になりましたので、お話しさせていただきました。面白いですね。さあそれで、これはちょっと面白いニュースですよ、これはモータースポーツ .com の2020年6月24日の記事ですね、ちょっと前ですね、っていうか1ヶ月前ですね、1ヶ月前の話です、今期の F1 はチェッカーフラッグをファンに販売、1マス2万6000円で名前を入れる権利っていう、そういうニュースですね、モータースポーツ .com のルーク・スミスの記事です。F1 は新型コロナウイルスと人種差別と対峙するキャンペーン「w e l a c e a s o n e の一環として各グランプリのチェッカーフラッグに名前を入れる権利を販売することを決めたということなんですけどこれ全然中継でそのチェッカーフラッグなるものに今まで目が行ってませんでねこれ本当に今やってるのかなっていう知ってる人いますということでちょっと紹介しようかなと思います。えー、7月5日からオーストラリアグランプリじゃなくてですねオーストリアグランプリで何回でも間違えるのこれカタカナで書いてあるとアルファベットで書いてあったら絶対間違えないんだけどまあいいやオーストリーグランプリで、えー、開幕しましてで e r a レイスアズワンっていうね、えー、そういうキャンペーンをやってますでそのチャリティですねその事前活動の一環としてチェッカーフラッグに、えー、1マスあってたりが、えー、いくらで2万6千円で、えー、名前が入れられると。でチェッカーフラッグに80マスがあるんだそうですね。こレースの最後に振られるチェッカーフラッグは80マスあってそのうちの56マスが売りに出されていると。じゃあ残りの24マスはどうなったかっていうとこれはレースのプロモーターがファンやゲストに対して活用できるっていうまあ言ってみればパドッククラブパスみたいな感じですかねこの24マスは、まあ、営業用にとかこうファンサービス用に使えるというで残りの80マスのうちの24マスはそういうまあリザーブされたマスで残りの56マスが売りに出されるということですねでとりあえず200ポンドの値段が設定されていてもう完売したと書いてありますねだからあ各グランプリの23週間前には F1 オーセンティックのウェブサイトで販売が開始されるんだってちょっと今見てみようかな。f 1オーセンティックスっていうサイト来ましたよ、今。サイト来ましたけど、あ、シルバーストーンっていうのがありますね。これ、どこで買えるんですかこれ、どこで買えるんですかね。えー、っと、シルバーストーンアクション、別にないけどなこれどなこで買えるんだろうあ、オークションっていうのがあるから、まあ、ここで買えるのかなでも今何にも今、マクラ荒レのなんかチームのいろいろなグッズが、これ多分オークションなんでしょうね。オークションとして出てますね。ビッドナウ、入札今ってありますけど。まあ、ここにはないですね。まあ、じゃあここに出てくるのかなちょっと今ちゃんとねここで調べる時間がないんですけど、まあ、この F1 オーセンティックスのところでねこう買えるのかなということみたいです。まあ、それにしてもこのよく考えではねこのチェッカーフラッグ80マスを1マスずつ売ろうっていうかここに価格をつけてこう何て言うんですか販売まあチャリティーですけどね。こうまあ、事前活動ではありますけどここに名前を入れさせようっていう発想はなかなか、まあ、ありがちなものだけどや,やろうとはなかなか思わないよね。でこうなんかね僕このニュースを読んだ時に、まあ、かなり F1 とは関係ないレベルの話なんですけどあのシー、C、ランド広告っていうですねあの国があるんですよ。まあ、国、まあ、シーランド公国ってどこにあるのっていうと、あのーまあ、イギリスの、なんてうの、あのーまあ、沖合にあるんですよ、サフォークだったかな、なんかまあ南の方です、南の東の方ドーバ海峡の方ですね、そっちの方のあのーまあ、島に、沖合の島じゃないな、あのー、なんだ、えー、っと、石油かな、石油じゃないな。あれは第2次世界大戦の時の、まあ、ドーバー海峡だからあの海軍基地かなあの基地がねその洋上にこうほらあの石油のさあの採掘のところってさこう洋上にこうあの柱が突き出てその上にこう金属製のなんかこうプラットフォームみたいなの乗ってそれなんかちょっとこうなんかあるじゃないですかそういう海の上に要塞チックなものが。でそれがそのままあの残ってるんですけどあのそ,そこに。そこであの独立国を宣言した変な人っていうか、まあ、まあかなりのクールな人がいてですね、えー、でその人が、えー、とシーランド公国っていうその国をねそこであの作ったんですよ。ででその人が、あのー、売ってるんですよシーランド公国の土地をその洋上の基地ね海軍基地なんでそんなむちゃくちゃ広くそんな売るほどはあんのっていう感じはするんですけど、あのー、あ今見てたら、えー、とバチカン四国より小さい200立方メーターって書いてあるんで、あのー、そんな広くはないはずなんですけどあのそこで、あのー、確かねその土地を売ったりあと借位を。買えるんですよその国の,あの借位を変えるんですで僕本当ジョークで何回か買おうかなと思ったんですよ。そんなめちゃくちゃ高くなくて。であのその借位送ってくれるんですよねその郵送で。で本当に欲しいなってあの思ってるんですけどあのそういう何て言うんですかねこう名誉を買うっていうかあのえそんなの売るんだみたいな。なんかそういう、なんかそういうビジネスセンスをこの F1 のチェッカーフラッグに感じましたけどねっていう<笑>まあシーランド広告と比べるなよっていう話かもしれませんけどでもまあ,あなるほどねそういうものも売り物になるんだなみたいな、えー、感じで面白かったですまあ皆さんあの興味のある人ねあのシーランド広告あのぜひ調べてくださいもしかしたらこう今ね F1 やる場所がないって言ってるんであのまあ、200立方メーターしかないですけど、まあな,んならこの海の上のもう何もないですねシーランド広告でグランプリをおいいねこれシルバーストーンの2戦目はさ70周年グランプリじゃなくてさシーランドグランプリにしたらよかったのにねっていうねはい、えーまあ、そんな、まあ、ジョークな話でしたけど、まあ、そんな感じで、えー、チェッカーフラッグが。販売されているとそのマスがね販売されているということで、まあ、もし、えー、買ったぞとかですね今,今度買ってみようという人はぜひ買ってですねご報告お待ちしておりますちょっと F1 の話しないとなあのいやさっきも F1 の話のはずだったんだけどえっ、ー、とこうなんかフェルスタッペンがさこうフロントサスペンションを急いで直してとかそういう話はしないよ<笑>全然そういう話はしないよあのペレスが。ペレスのレースペースがとかねあのノリスがとか、全然そんな話はしないんで、そんな話するつもりないんですけど、えー、とこちらのニュースですね、えー、とこれは7月20日、2020年7月20日のレースザ・レース・ドット・コムですね、でスコット・ミッチェルが書いています。ホワイト F1 ボスブラウンバックス・レーシング・ポイント・イン・コピー・イン・ローという、えー、なぜ F1 のボスのロス・ブラウンは、えー、レーシング・ポイントの味方をするのかっていうね、このコピーしたかしないかみたいな、メルセデスをコピーしたかしないかっていうこの論争が起きている中で、ロス・ブラウンはレーシング・ポイントを、えー、擁護していると、えー、認めていると、それはなぜかという、ですねそういうあの英語の記事が出ています。でえーまあ、これは、d a z ンの中継見ててもね、あのレーシングポイントを、ね、こうピンクメルセデスと呼ばれていますがみたいな感じでね、毎週、毎回こう呼ばれてたりとかして、えーまあ、皆さんもです、ねまあ、フジテレビではどうかわからないんですけど、あなんか去年のメルセデスによく似てんだなみたいな、えー、そんな感じでおられるでしょうか。で、えー、それなんですけど、今、ブレーキダクトっていうところがです、ねあのー、問題になってまして。な、え、ん、ー、でかって言いますと、まあ、この記事にも書いてあるんですが、このブレーキダクトというのは、2019年までは他のチームのデザインを自由に購入して使うことができたんだそうですね、まあ、ところが2020年からは、これは独自設計をしなければいけないリストというね、ねそういうリストに入ったと、ブレーキダクトが。だから2019年まではこれはまあ問題なかったんですけど2020年にもし他のチームのものを丸ごとコピーしていたらそれは問題になるというような、まあ、そんな感じのブレーキダクトがみたいな話になってますね。でそれに関してロス・ブラウンがどう思っているかということなんですけどえー、っとちょっと英語なんで、えー、ちょっと今訳しながら紹介しますと。私の見解としては F1 で他のチームのデザインをコピーするということは普通だとスタンダードだと言っています、まあ、よくあることだとそんなようなことをですねハンガリーグランプリで語ったということですね。でえー、とこれは結構面白いんですけどどのチームも、えー、一般的にピットレーンに、えー、カメラマンを雇っていてで分析するために他のチームを分析するためにこう何千枚も、ね、写真を撮ってであのそれをこうなんていうのチームがなんたのこう使ってるとでそのカメラマンにこのチームのここのパーツをなるべく撮ってきてくれとかそういう,こうショッピングリストを渡してるんだと。で、そのカメラマンが、あのー、パドックで、えー、もうバシャバシャバシャバシャで写真を撮ってて、まあ、そんなことはもう当たり前だと。えー、そんなようなで話を、そ,<笑>そんな話しなくてもいいだろうって感じなんですけど、まあ、ロスバランがそういう話をしてまして、まあ、このパドックでは他のチームから何かをコピーしていないというチームは一つもないと。ねえーまあ、そんなような話で。まあ、別にレーシングポイントがコピーしてないとかそういう用語じゃなくて、まあ、コピーしてるんだろうけどみたいなコピーしてていいじゃんみたいな,、まあ、なんかそういうあれですねそういう弁護の仕方をしていますねえー、なるほどねという感じですよねでランス・ストロールセルジオ・ペレスともですね、まあ、一応これハンガリーグランプリの決勝の話に触れておきますと、まあ、かなり成績が良かったとランス・ストロールが3位3位かでセルジオ・ペレスがあれ4位これはあれだよね予選だよねあれランスストロールって3位に入ったっけあれ忘れちゃったなちょ決勝のもう決勝の結果とかさもうそんなの,あのお伝えする気持ちなんかさらさらないんでこのポッドキャストでそんなのいくらでも他のメディアを見たらいいんでねそうだよねボッタスだよねいなかったもん表彰式にだから<笑>予選の話だねえーまあ、予選で非常に好調で、まあ、決勝でもランス・ストロールが4位に入ったんですけど、まあえー、まあそういう速さをね見せつけているのでまあよけのチームから目の敵にされつつありますがまあ、えー、特にまあ F1 のボスとしては、まあ、そんなに問題にするつもりはないよというね、まあ、そんなような、えー、記事が出ていました、はいまあ、これはまだ新するのかなもうこのニュースはね収まったのかなと思ったんですけどねまあもしかしたらこれまだ7月20日の記事ですけどね、まあ、また続きがあるかもしれないということで、えー、どうなるかわかんないですね本当にねどうなるのか、えー、そんなレーシングポイントのブレーキダクトのニュースをロスブラウンの視点でお送りしました一番面白いのはこう各チームカメラマンがこう雇ってあってこうみんなバシャバシャ写真を撮ってるぜっていう、まあ、その辺が面白いところかな。<音楽>えー、っとこれもなんかどう味わっていいのかちょっとよくわかんないニュースですけれど、えー、こちらですねご結婚されたということでねおめでたいニュースなんですけど2020年の7月20日。世界の王室ニュースからですね、オーストリア太閤女エレオノーレ殿下が、ジェローム・ダンブロジオ氏とモナコで結婚というですね、そういうニュースが、王室関係のニュースがですね流れてきまして、オーストリ,ーです、ね、オーストリア太閤女エレ,オノーレエレオノーレさん、ね、エレオノーレ殿下というんですね、エレオノーレ殿下、オーストリア工場ですねということはハプスブルグってことかなハプスブルグ家の系列につながる方なんですね、えー、その方と、えー、元 F1 ドライバーのジェローム・ダンブロジオ氏が、えー、モナコで結婚したというですねそういうニュースですへえー、っていう感じっていうかダンブロジオって誰だっけみたいなね、えー、そういう人が多いんじゃないかと思いますが、まあ、最近4、5年ですかね、4、5年フォーミュラー E で乗ってますよね、ずっと、そうですね、2014年シーズンから、えー、2019年、20年シーズンもね、えーっと、最新はマヒンドラで走ってますが、ずっとあのダンブロジオってね、そのフォーミュラー E で最近見るなという感じだったかもしれませんが、彼はベルギー人でしたかね、ベルギーの国籍ですね、ベルギーの生まれ、ベルギー人ドライバーですが、えー、この度オーストリア。公女とご結婚されたということでおめでとうジェロもおめでとうジェローもおめでとう,<笑>でとう,こうなんか、ちょっとねこう、本当、これどう消化していいのかなって、こう自分の中でこうどう受け止めていいのかよくわからないニュースなんですけどあの、ちょっといくつかですね、ちょっとダウンブロジオですねあの、いろいろ見てたんですけど、そんな大して情報もなくてですね、まあ、僕もそんな、ジェロームのこうパーソナルバックグラウンドをこれから英語でしっかり調べるぞっていうほどこうなんか熱心でもないっていうかこのこのニュースにそんなに食らいつくつもりもないんであの、まあ、申し訳ないんですけど、まあ、英語のウィキペディアぐらいをねちょっと見ますとダンブロジオはまあ前結婚してたんだね。えー 2000… えー、何年だったかなちょっとパーソナルライフはちょっとだけ書いてある2行しか書いてないですけど2013年にナタリー・シファーマンという、まあ、モデルで女優でアーティストでっていうですねそういう、えー、シファーマンさんと結婚しましたが、えー、2015年に離婚とで2020年に今回のオーストリアの大工女エ,エ,エレオ・ノーレさんとまあ、ご結婚されたということでまあご再婚再婚されたということでね、えー、まあその程度しか載ってないっていう,こうもうちょっとダンブロジオのこうファミリーとかですねこうバックグラウンドについて何か書いてないのかっていう、まあ、書いてないですねまあ調べれば出てくるんだろうけどちょっとあのダンブロジオのファンの方ねあのちょっと情報送ってくださいもう僕これ以上調べないんであのちょっとジェロームのファンの人ねちょっとダンブルンについてちょっと調べてあの実は家系がベルギー王家だとかですねあのー、その親戚筋に王の王家がいるとかですね、まあ、そういうことがあるのか、まあ、ないのかあそうそうそうそれでさっき調べてて、あのー、出てきたのがこのエレオノーレさんの方の弟がレーシングドライバーだみたいな。えっ、ー、と、これはまた本当かどうか裏は取れてないんですけど、日本語のウィキペディアに書いてありますね。日本語のウィキペディアに書いてありますね。これ怪しいですね。出典はついてないです。えー、エピソードのとこに、えー、旧オーストリア皇室であるハプスブルグロートリンゲン家出身のモデル、エレオノーレ・ハプスブルグロートリンゲンと、あ2017年から交際してるのねそれでなお彼女の弟フェルディナントはダンブロジオと同じくレーシングドライバーであるで出店なしというね、えー、そういう、えー、まあ日本語のウィキペディアにしか書いてないんでまたちょっと怪しいところなんですけどまあまあ、なんかいろいろ出会いのチャンスはあったんだね。じゃあね、弟が、まあ、もしレーシングドライバーね、彼女の弟がレーシングドライバーであれば、まあ、そういうレーシング、ね、レーシングの場で出会うし、まあ、彼女がモデルさんやってたっていうね、オーケーの人だけどモデルさんやってたっていうんであれば、まあ、そういう芸能界で出会ったりとか、まあ、何らかこうダンブルー賞とね、こう出会うチャンスはあったんだなっていうことですね。はい。まあ、別に何かダンブルー賞に言いたいとかですね、あのーあのー、ハプスブルグに何か言いたいとかそういうことはないんですけど、こういうニュースも入ってくるんだなーっていう、こう、F1 の面白さ、お伝えしたつもりです。ダンボロジオ、どうもおめでとうございました。はい、お便りのコーナーです。えっと、今回お便り2ついただいております。ありがとうございます。ちょっとね、長いことお待たせしまして、6月20日にいただいたものと7月15日にいただいたもの。まあ、たい月1でお便り1個来たら嬉しいなぐらいの感じの、えー、番組雰囲気になっております、えー。それじゃあちょっとご紹介していきましょう。こちら、6月20日、2020年6月20日にいただいたお便りです。えー、003さん、元祖ミナイ F さんからいただきました。ありがとうございます。短歌ですね。新頃で鈴鹿が中止にこれ不幸。今年はなかったことにしたい気分。新頃で鈴鹿が中止にこれ不幸。今年はなかったことにしたい気分という,うですねえー。003さんからいただきました。ありがとうございます。えー、解説、えー、コロナで影響を受けた鈴鹿多分こうなるかと思っていましたけど、えー、5年間しばらく行ってなかった鈴鹿ですが今年行く予定もなかった<笑>どっちやねんないのかなかったけれども、まあ、より一層行きたく見たくなったかなというですねなるほど中止になったと聞いて、まあ、なんかむしろ行きたくなったかなみたいな、まあそういう感情って湧きますよね。まあもともと行く気はなかったにせよね。ないって言われるとね、こうなんか久しぶりに行こうかなみたいな、まあそういう気分になりますわね。えー、PS、えー、白白柳さん、黒柳さん、お便りだけは食べないでくださいね。ということで、はい、あのー、食べずに届きました。ありがとうございます。ロ、えー、003、元祖、南 F さんということで、ありがとうございます。相変わらず見てないんですかね。こうあれですよね、あのー、F1 を見ないっていうかこうレースをこう中継を見ないっていうのがこうだんだんと行きやすくなってきた時代って感じませ、ね、んかこう ?YouTube とか,なんか Twitter とかさ、まあ、そういったソーシャルメディアとかでこう F1 が公式にこういろんな、ね、こう動画を流すようになっててちょっと英語だっていうところだけが問題ですけど。まあ、レースのダイジェストも見れるし、まあ、なんかこの瞬間とかも見れるし、まあ、過去の名場面集みたいなのも全部 YouTube で見れるしこうなんかレースを生でなんか、ね、フジテレビネクストとかま a、あ、ゾーンとかだと契約して見てなくても F1 ファンでいるっていうことがなんか。ややすすいいいいとううかかできっていうのかななんか、そんな、まあ、環境になってきたんじゃないかなっていう気はしますけどね。まあ、なんか結構 YouTube の F1 の公式のチャンネルは昔の映像もガンガン流すし、ねあのー、本当に20年前とかね、10年前の F1 のファンだった人とかね、結構いいんじゃないかなっていう、面白いんじゃないかなって思いますけどね。0003、はいまあ、さんもちょっと今どういう状況なのかね、まあ、見てないんでしょうけど、えー、どんな感じで見てない F なのかという、YouTube すら見ないのかっていうね、まあ、そのあたりまたよかったらレポートお願いします。ありがとうございました。そしてもう一ついただいてますね。こちら小林カムインさんですね。ありがとうございます。単、え、価、ー、でいただいております。単価でいただいてるけど、いきなり長いメッセージが書いてあるんだけど、これはどういうことかな。<笑>これは読んでいいのか。吉尾もえー桐野さんこんにちはこんにちはいつも楽しみに聞かせてもらってますありがとうございます、えー、3月にも投稿して返信も来ていたんですが多分自動返信ですかね3月に投稿して、えー、返信も来ていたんですが届いていなかったみたいですね届いてないですね届いてないですねえー、電気系のトラブルでしょうか配線引き直さないとダメですかねえー、さっきのメルセデスのマシンとかけてます伝わるでしょうかっていうね伝わんないなそんなあったのかな<笑>すいません<笑>、えー、そして、えー、本題の短歌です、えー、アルボンの「ペースが遅く困っちゃう」これ短歌じゃないのこれ俳句俳句だなこれ川柳か「アルボンのペースが遅く困っちゃう」575で収まっておりました、えー、解説アルボンはルイス、マックス、ボッタスの3台のペースについていけず対メルセデスがマックス1人だけになってしまいましたはい、えー、せめてボッタスについていけていたらレッドブルは戦略に幅が取れメルセデスを楽にさせることはなかったかもしれないですねアルボンはいつも終盤に活躍しているイメージですがスタート直後から頑張ってもらいたいものですねでは次の放送を楽しみにしていますありがとうございましたということでありがとうございました小林カムインさんから川柳、えー、でいただきましたありがとうございますアルボンはさそうなんだアルボンにちょっとさ一応この番組で去年かな一昨年かなちょっと忘れちゃったんですけどあのイギリスからね新人が4人出たぞみたいな感じで、えー、4人かな ?4 人だっけ ?3 人だっけ誰だっけえー、っとだからラッセルとノリスとアルボン3人かこれ誰か1人忘れてない大丈夫これなんか忘れてる気がすんな3人だっけごめん忘れてたらごめんなさいねなんかそういうあのー新人が出てきたよみたいなのでちょっとそういう特集があったよっていうねスカイかなスカイのえスカイかなスカイスポーツかな,なんかそういうのあったよみたいな話をした時にあるボンいいですねみたいなあるボンはちょっと期待できますねみたいな感じでちょっと軽く押してたと思うんですけどあんまだねちょっと頑張らないといけない感じになってきたねあるボンね。なんだろうな,だろうな、なんかぱっとしないな、なんかうんなんかやらかしてる感じがあるよね、何なんだろうね、早そうなんだけどね、こうなんか逆にあれだよね、去年ぐらいからノリスが良くて、で今年ちょっとラッセルもなんかいい感じで、まあ、相変わらず決勝は遅いんですけど、予選でちょっと輝くようになってきまして、こうちょっとアルボンがまずい感じ。まずいなあこういうなんかあれだよなこう今のマックス・フェルスタッペみたいなこういうスタードライバーのこうセカンドにあてがわれる人っていうのはこうみんな不幸,に不幸になっていくねこう,こう昔からそうだけどねあんまりこうビッグなドライバーっていうかこうなんかスター性のあるドライバーと組んでこう輝くっていうのはやっぱ難ししいのかななんかそんな気がしますけどね、まあ、ちょっとそういうねあの星の元に生まれたっていうふうに片付けていいのかちょっとアルボンがねこうやっぱこう苦労するような理由がチームにあるのか、えーまあ、彼個人の、ね、メンタルの問題なのかちょっとわからないですけれどもちょっとアルボンは頑張ってほしいなってほんと応援してる感じです。はい、というわけで小林カムイさんありがとうございました。えー、僕も一緒に。応援したいいと思いますす、まあ、こんな感じですかね、はい、お便り2ついただきましてお二人には、えー、この番組のパドッククラブパスを、ね、お送りしておきたいと思います。ありがとうございますさて、えー、番組宛てのお便りは番組のホームページから専用フォームでお送りください。えー、たまに黒ヤギさんや白ヤギさんが食べてしまうというです、ね、こちらに届かないという現象が、えー、昨年の春頃続いていたようなんですが、えー、最近は安定して届くような気がしますので。はい皆さんどうぞふるって応募くださいよろしく応募くださいじゃないなご投稿くださいよろしくお願いいたしますえっ、ー、と最後にちょっと人種絡みの話ですかねちょっと面白いことがいくつかあったのでちょっと紹介しておきたいと思います、えー、まず最初に出てきましたけどねこの今日の番組でもですね w e r a c e as o n e っていうねそういうキャンペーンをやっててその一環でチェッカーフラッグの80マスをねファンにこう販売するという形でこれをチャリティーに回すというねそういう活動をやってますよっていうこの w e r a c e as o n e のねまずちょっと紹介というかおさらいをねここでしておきたいと思いますえー、っとこれは6月23日のオートスポーツウェブの記事ですえー、F1 不平等や COVID-19 と戦うための WE レ e スアズワンキャンペーンを開始各マシーンがシンボルのレインボーロゴを使用ということで、えー、この開幕戦のオーストリーグランプリから WE レ e スアズワンええまあ何だろう団結して一致団結して我々はレースをするみたいなそんなような感じかな。でこれはえっと世界に溢れている不平等とか人種差別もちろん性差別といったいろんな差別に対する反対運動としてこれを実施したいということで F1 の CEO チェイス・キャリーが宣言したというねそういうニュースです。で、このレインボーですね、ウ、え、i ーレイサーズ1っていうのがこうレインボーのロゴなんですけど、まあ、よく見ると赤、オレンジ、黄色、緑、なんかピンクとかグレーとか入って、ブラックも入ってまして、た、まあ、多分これは F1 の。チームのカラーかな、えー、まあただのレインボーね。いわゆる7色とか。まあこれも地域によって7色じゃないんだけどね。虹ってね。虹は7色とは限らないですけど。まあこう虹色ね。レインボーのカラーだけど、まあよく見ると多分これ F1 のチームのカラーなのかな。まあそんなこうレインボーカラーが。えー、あるんですけど、まあ、これをまとってですね、まあ、F1 のチームは今走ってるということで、えー、と、ヘイローのとこにね、こうのの掲載されてますかね、マクラーレンだったら載ってますよね、だから、あのオンボードカメラの時にね、こう虹が映るかなっていう、まあ、これが WeRaceAsOne というね、まあ、こういうキャンペーンをやってるよと、であらゆる差別にこう反対していこうっていうね、う F1 の姿勢を示しているという、まあ、そういう、まあ、チェイス・キャリーの話ですね。ところがですね、この前といってもちょっと前ですけど、元 F1 の最高権力者だったバーニー・エクレストンが F1 とハミルトンに対してそんなことやってどうすんのみたいなそういう話をしたっていうニュースですね。これが2020年の6月29 日、やっぱりオートスポーツウェブの記事です。F1 の最高権威者ってて書いてあるね元 F1 の最高権威者バーニー・エクレストン氏が、えー、人種差別的な発言をしたという、まあ、そういうことが問題になっているんですね。でまずハミルトンに対しては、えー、ハミルトンが今人種差別っていうものに対してこう反対していると、まあ、それに対して戦っているというまあ姿勢をとっていることに関してはいや前は彼はそんなこと気にしてなかったと思うよと。89歳のエクレストンは CNN に対して語ったと、えー、彼はレースで勝ったりスポンサーを探したりすることに対して忙しかった、まあ、他のことにはほとんど関心がなかったはずだと、ねえー、だからまあ F1 の関係者とか、まあ、チームや主催者といったねこう F1 の関係者が、えー、この人種差別反対みたいなねこういうものに本当に懸念を持っているのかというね。えーまあ、他のね、視聴者とかね、こう一般大衆が、えー、そういうことを考えなきゃいけないってことは分かるけれども、まあ、F1 としてはどうなんだろうみたいな、えー、こんなようなことをね、エクレストンが言っています。F1 にとってはいいことにも悪いことにもならないだろうというね、えーまあ、そんなようなことを言ってるわけですね。はい。それで、えっ、ー、と、まあ、もうちょっとひどいことも言ってますが、えーとまあ、そういう、まあ、バーニーの話に対してハミルトンは即座に、えー、コメントを発表して、えー、非常に悲しいし失望していると、えー、バーニーはすでにこのスポーツから離れていて僕らとは世代が違うとでもこれは深刻な問題であると無知で無教養なコメントは僕らの社会において本当の平等を実現するまでにどれだけ遠い道のりがあるのかを示している。というね、ハミルトンのコメントでさらに F1 側も、えー、コメントを発表して、えー、います。はい、えー、バーニーは今 F1 とは、えー、何の関係もありませんっていうです、ね、<笑>あの、まあ、そういう、えーまあ、無関係な人がですね、あのーまあ、勝手に発言したというだけで、えー、そのコメントには同意はできないし F1 としても社会としても受け入れることはないとですね、えー、F1 側も発表したとまあそういうニュースですはいこう何なんでしょうねこのまあ、バーニーのね、言うことに、結構なんか賛成するっていう人もいるのかなっていうね、まあ多分そういう人の、あのー、なんだろう、これはうがった見方ですけど、まあバーニーもわざとだろうみたいな、ね、こう、わざと言っているだろうっていう、なんかね、そんな気はするんですよね、なんか。別にこバーニーのことが大好きだからとかね、彼のことを弁護したいからっていうんじゃなくて、まあ、彼、頭のいい人なわけでしょ。まあ、それで、なんか、多分自分がそういう、わざとそういう発言をして、F1 側とかハミルトン側からの発言を、コメントを引き出したんじゃないのかなみたいな、まあ、なんか、それぐらいのわざとらしい、プロレス感のあるやり取りですね、これね。なんか、そんな気がしますけどね。であのなんでそんなことを思うかって言いますとね、あのまあ、今、本当、いろんなスポーツで同じようなことが言われてるんですけど、まあ、例えば僕、ロードレースってね、自転車のレースとかね、まあ、そっちの方でも、自転車ロードレース界を取り巻く世界の人種の壁っていう、ですねこれバイシクル、バイシクルクラブの山崎賢一さんの記事ですね、2020年6月23日という、まあ、本当、F1 と同じような時期に出てるんですけど、自転車のローードレースねあのツール・ド・フランスとかですね、まあ、ジロ・デ・イタリアとか、まあ、そういう大きなレースいくつかありますけど、えー、そういうところはより閉鎖的だっていうねほ他のスポーツに比べても際立ってこう白人しかいないというかこう他の人種有色、まあ、人種ですね、まあ、いないというのがこう閉鎖的でこれは何でなんだっていうので、えー、この記事では、まあ、ヨーロッパのクラシックなスポーツってていう位置づけが与えられている、まあ、ロードレースで、えーまあ、偏見があるんじゃないかとこれは白人がやるスポーツだっていうねヨーロッパ人がやるスポーツだっていうような、まあ、偏見があるんじゃないかと、まあ、そんなようなねことが書いてあるんですけどまあ確かにそういうこともあるかなと思うんですけどまあ要はマーケットだと思うんですよね。こうなんか偏見ががああるとととかかないとかあと F1 どうとかまあロードレースがどうとかっていうんじゃなくてもう単純にこのスポーツを誰に売りたいかっていうなんかそ,そういうまあこの人たちの発言のところは、まあ、マーケティングじゃないのかなっていう気はするんだけどねやっぱり自動車って売らなきゃいけないわけでしょこう黒人だろうと何人だろうとこう車は売らなきゃいけないわけでこのスポーツを見てほしいわけじゃん F1 っていうものを。だからそういうい意味であのーやっっぱり人種の壁はない方がいい方がですよねね F1 にとって、ね、でしかも今 F1 はアメリカが、えー、権利を握ってアメリカが商売に使おうとしている、まあ、コンテンツですからこれはなおさらのことこう WE レイ as ズ・ワンですよねこう人種差別やいろんな差別は撤廃していこうみたいな運動はこうビジネスとしてメリットがあるっていう、まあ、そういうことなんじゃないのっていう。でヨーロッパで、まあ、ヨーロッパ、まあ、世界を転戦はするものの、まあ、UCI ワールドツアーなどあるものの、まあ、言うてもヨーロッパっていうところでやってればなんとかなるっしょみたいな、ね、ヨーロッパですよみたいなねで、まあえー、例えばロードレースのね、このバイクっていうのを誰が買うかっていうときに、まあ、先進国でしょうみたいな、まあ、道路が整備されてて、一定の可処分所得があって、まあ、それに対して時間が使えて、お金が使えてっていう人に対して売りましょうよってう。いうまあ、そういうビジネスだと考えれば、まあ、別にじゃあいっかみたいな先進国、まあ、ヨーロッパアメリカあたりで売るかみたいなね、えー、だったらまあ他の人種のことは特に考えなくてもいっか、まあ、うちのチームにも雇わなくていいやみたいな、まあ、要するにそういうことなのかなっていうのが、まあ、今 F1 とかロードレースを見ててねなんとなく思うところかな。それって要するにお金じゃないですかって言うんですけどでもまあお金のおかげでいろいろなことがオープンになったりね差別反対みたいなことがそのスポーツの団体ができるって言うんだったらまあまあそれはそれでいいんじゃないのみたいなまあなんかそういう見方ですねだから別にあのハミルトンがえーまあ、もちろんハミルトンはね自分の信念に従ってやってると思うんだけど、まあ、例えばチェイス・ケアリー、まあ、F1 っていうね団体がこう人種差別添配だとか言うって「w e r a c e r s o n e やるって言って別に F1 が素晴らしいっていうよりは、まあ、F1 のビジネスってそっちに向いてるんだなみたいななんかそういう、まあ、それだけのことかなみたいなでもまあそれはいいことだよなっていうなんかそういう見方を僕はしてますけどね。でも、まあ、ハミルトンは本当に何か不思議な気はする。で、ここはバーニーがちょっとあいつそんなこと昔は何も考えてなかったはずだぞっていうのもなんか分からんでもないんだよね。あとハミルトンってイギリス人でしょブリティッシュですよね。だっイギリスでっていうと、だからまあ彼は確かに肌の色は黒いわけで、まあブラックって。とというところに分類されるし自分のアイデンティティもそこにあるんだけどうんーどうだったのかな一体いつブラックっていうアイデンティティに彼が目覚めたのかなっていうのは確かに興味がある興味があるねやっぱ文脈が違うもんねイギリスだもんね彼はね。アメリカで生まれてアメリカで育ってじゃないもんねイギリスで生まれてイギリスでレジのキャリアを始めて育ってっていう、まあ、そういうイギリスっていうところで肌が黒いっていうことがどういう扱いをされるのかっていうのはアメリカでっていうのは違うしで日本でとかねこうまた違うしねブラジルでっていうのも違うしイギリスでっていうところで彼がいつそういう、えー、ブラック・ライブズ・マターなこういうところに行き着いたのかっていうのは興味がある。なうん、確かにそれは最初からじゃないような気はするんだけどねまあそれは分かんないですそれはでも分かんないでもそういうのがまあもしかしたら将来的に自伝とかで語られるんであればねそれはそれでいいのかなという感じではい、まあ、ちょっと長々と話してしまいましたが、まあ、そんな感じで「w e ー a ー e r s o っていうね、えー、今 F1 が取り組んでいるぞという、まあ、そんな中で、まあ、いろんなやり取りがあるよということでねまだまだこれからも出てくるんじゃないかなっていうふうに思います。はいというわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました「えー、霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法」第33回をお送りしました。はいというわけで、えーまあ、F1 は第3戦まで終わりましたよっていうタイミングでねこのポッドキャストの配信となりまして。久しぶりにこう次のグランプリはいつだっていうね、あのそういうエンディングあるあるができるわけですね。それでいつ<笑>いつだっけさっき言ってなかった最初に言ったよね。だから言ったからもういいんじゃないっていう気はしますが、えー、っと、いつですかはい、これですね。えー、オーストリー、シュタイヤーマルク、ハンガリーと終わりまして次が、決勝の日を言いますね。8月2日のイギリスグランプリ、も来週ですね、シルバーストーン。そして続いて8月9日にもシルバーストーンで、これは、えー、70周年記念グランプリと、えー。シーランドグランプリって今言いそうになってる。シーランドグランプリじゃないわと思って。シーランドグランプリは勝手にこの番組で言ってただけだった。今、死って言おうそうになっちゃう70、70周年記念グランプリ。これが第5戦と。で、その後、スペイン、ベルギー、イタリア、トスカーナ。トスカーナはね、あの、だから、あれだ、ムジェロだ。ムジェロでやるっていうね。トスカーナ、ロシアと。えそんな感じで続いていくよということでした、えー。とりあえずはイギリスグランプリがあるよということですね。はい。というわけです。まあ、そんな感じかな。とりあえず何にもないですね。他にね。そうそう。それで、あの、ネットフリックスの、あの、F1 のドキュメンタリーね、あの2019年のやつかな、第2シーズン、まだ見てないですね。<笑>まだ、まだ見てないですね。もういい加減見たいんですけど、本当にあの見たいんだけど、まだ見れてないな。まあやっぱはちょっとなんかバタバタタしてます、ねはいまあちょっとまた新型コロナもねあのまた感染,者感染者数というかあの、まあ、感染者数というか、まあ、厳密には PCR 検査でしたっけこの検査の陽性者が増えているっていう、まあ、そういうニュースが、えー、ものすごい今各地で盛り上がってますので、まあ、日本のね、まあ、東京はもちろん大阪でも名古屋でもで増えているということで、まあ、皆さんあの今4連休なんですけど、まあ、特に家からも出ないで。おとなしくしてるのかなと思いますがはいえー、まあ元気に達者に過ごしてくださいという、えー、そんなところですで何して過ごすかなあそうそうそうそうそうあのー、こんなエンディングを引き伸ばすっていうつもりは全然ないんですけど、あのー、F1 も開幕したしちょっと久しぶりにレースゲームを新しく買って遊ぼうと思ってちょうどスチーム Steam、っていうね、う PC のゲームのプラットフォームで安売りのセールをやってて、まあ、ほぼすべてのゲームが安売りされてたんですけど、じゃあその中にちょっとレースゲーム、本当はアセットコルサ買おうかなと思ったんですよね。いや、意外とやってなかった、アセットコルサやろうかなと思ったんだけど、なんかちょっと、なんかハード怖すぎるかなみたいな、そんな真剣にやるほど熱心じゃないよなと思って、ちょっとそういうシミュレーター系の方はちょっと勘弁してもらって、でえー、なぜかあのラリーのゲームを買ったんですよ。っていうねあのラリーのゲームを買ったんですよ。そうしたら僕初めてラリーってやったんですけどでな,んでなんでラリー買おうと思ったかっていうとあのラリージャパンがあるんでしょ今年2020年だっけあるんでねラリージャパン。えー、10年ぶりに日本で開催が予定されてるっていう、そういうラリージャパンがあるっていうし、そうそうそう、ラリーちょっとやってみようっていうか、もう今までちゃんと見たこともない、そもそも。ちょラリーやってみようと思ってで、ラリーのゲームを買ったんですよ。やったことなかった、そういえば今までゲーム。ね、セガラリーとかさ、本当昔ね、そういう名作と呼ばれるゲームはあったけど、ラリーのゲームってやったことなかったんですよ。で、ずっとフォーミュラーカーというかね、こう、ロード,ロードのねこう、オンロードの、こう、走る、こう、舗装された道を走るゲームしかやってなかったんで、えー、本当にあのラリー、道じゃないところも走るみたいなね、道だけど、まあ、道を走る、えー、そういうの買ってみたんだけど、面白いですね、ラリーね。ラリー面白いですね。だから、ちょっとラリー教えてほしい。ラリーについて教えてほしい。もうまず分かんないの、いろいろ分からないままやってるんだけど、何一つ説明を読まずにやってるから、ラリーというスポーツを全く理解しないでやってるんだけど、とりあえず自分が運転してるラリーカーが遅いってことは分かるんだよ。こう、トップから 2, 2分遅れとかで、あの、スペシャルステージをゴールしているところからして、ラリーっていうのはもっとこう、なんか気が狂ったように、この、あ泥、泥道を飛ばしていくんだなとかね。この急な山の峠道を信じられないような、こう、ブレーキングだか何だか分かんないけど、なんか、何らかの方法によってこれを抜けていくんだな、常識的なドライビングじゃないんだなってことはよく分かったんですよ、自分でやってみて。でも、それがどんな風かっていうのは本当分かんなくて、ちょっと知りたい。知りたい。どんな風か知りたい。でもまあ、ちょっとレースも見れんの。まあなんかちょっと WRC か。ちょっとね、昔あの、それこそ君がね、出てた頃にちょっと勉強したよとかね、その頃からラリー見るようになったよとか言ったら、ちょっとラリーのお便りも欲しいな。ラリー教えて欲しいな。ラリーどこで勉強したらいいんだろう。ちょっとラリーについて知りたいな。で、ラリージャパンに備えたい。ラリー面白いですよ。ペースノートも初めて聞いたわ。なんか。いや、すごいね。あれを横で読んでくれるんだね。こう助手、助手席の人がね。あれないと走れないもんね、本当にね。えー、でもあれもよくわかんない。暗号だよね。何言ってんのかなっていう。ファイブライト。なんとかかんとかって言ってんだけど、何言ってんのかなみたいな。ね、あのでもだんだん分かってきました、ペースノートもね。そうするとちょっと面白くなってきて、ラリーも面白いですね。はい、これ F1 のポッドキャストですから、あのラリーの話は、えー、特にしていきませんけれども、ラリーも面白いなっていうね、まあ、そんな、えー、新型コロナの自粛的な休日を過ごしております、桐野がお送りいたしました、えー。それではまた次回、ポッドキャストでお会いしましょう。